0: Chapitre 13, novembre 2013, un an, la gratitude du premier cycle réussi. Le jour J était là. Je prenais Emirates avec une collègue de bureau. J'avais plusieurs heures de vol en passant par Dubaï et ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de nostalgie. Je pensais au Cambodge, je pensais à lui. En voyageant le samedi, nous avons pu profiter de quelques heures sur place pour visiter le centre historique de Bangkok. Le Wat Po, magnifique, et les statues de Bouddha me faisaient une forte impression. Je pensais à ma sœur, au fait que nous aurions pu, dans une autre vie, voir tout cela toutes les deux. Nous avons déambulé dans les rues de Bangkok, nous retrouvant dans des manifestations ou rassemblements impressionnants, puis dans des marchés typiques. Le hasard a guidé nos pas jusqu'au Mont Doré, où une ambiance étrange mais agréable régnait. Nous nous sommes imprégnés des odeurs et des bruits. Je retrouvais, avec une grande surprise, des émotions et des aspects du Cambodge. Les gens étaient souriants et je ressentais un agréable sentiment de calme et de sérénité. Les journées, nous travaillions. Le matin et le soir, nous marchions en tailleur dans les rues bondées de la ville, dans la chaleur moite de l'automne. L'ambiance était studieuse et très agréable. Mes premiers repas thaïlandais, je découvrais la salade de papaye et dégustais le plat le plus épicé de ma vie je profitais des lieux pour me faire masser le soir après les heures de concentration et de discussion intense. Je découvrais les restaurants de rue où l'ambiance était si colorée et joyeuse. Je préférais me trouver parmi les Thaïlandais, assis sur des chaises de camping, à savourer mon plat, plutôt que dans les pièces aseptisées des restaurants d'hôtel. La veille de notre départ, pour fêter mes derniers moments dans ce poste, nous sommes allés boire un verre en ville. Nous marchions dans la soirée, j'étais joyeuse, je sentais qu'enfin je tournais la page d'une époque. La pluie s'est mise à tomber, mais la chaleur était telle que j'appréciais l'eau ruisselante sur mon visage et sur mon corps. Nous marchions, et j'avais l'impression de laisser partir mes derniers mois de tristesse. Ma renaissance allait bientôt s'achever. J'étais trempée lorsque nous avons atteint notre objectif, un hangar qui ne payait pas de mine, où l'on servait des plats typiques, excellents. Je me souvenais du Cambodge. La soirée s'est terminée dans une boîte où s'enchaînaient concerts de rock et de musique de boîte de nuit. J'ai dansé, ri et chanté. J'ai également ressenti mon cœur battre à nouveau, en tombant sous le charme d'un homme présent là. Je me sentais libre, je m'autorisais à l'embrasser. J'avais la tête de retour dans ma liberté, la liberté de l'ailleurs. Le lendemain, je tenais bon et après les efforts intellectuels, je finissais mon périple dans le centre commercial, pour ramener quelques souvenirs. La dernière étape la dernière étape avant le début d'un nouveau cycle, passer un an depuis sa mort. À partir de ce moment-là, j'aurais revu et revécu une année d'événements, une année de souvenirs, une année de décisions sans lui. Et je recommencerai une nouvelle ronde d'un an, mais une ronde plus familière. Une ronde où la pensée de sa disparition était déjà une routine, non plus une découverte. Ma mère m'a rejoint à Antibes le 22 novembre. J'étais à bout de nerfs au travail. Je prenais mes nouvelles fonctions officiellement début décembre, mais en attendant, j'étais considérée à moitié d'un côté et à moitié de l'autre. Je devais être formée par celle que je remplaçais, me familiariser avec les dossiers en cours, et faire de même avec mon remplaçant. Cette période était chargée car je n'arrivais pas à être coupée en deux. Je faisais presque deux boulots en même temps. Ajouter à tout cela mon agitation interne, Dû à ce nouvel anniversaire, cela faisait beaucoup à gérer. Les gens nous ont envoyé des messages de soutien qui rendaient cette journée encore plus difficile. Si on voulait l'oublier, on n'aurait pas pu le faire. Nous avons donc décidé de prendre du temps pour nous, d'en profiter, de passer des soirées tranquilles et de faire des soins en spa. Dans la soirée du 23 au 24, nous avons visionné des photos pour des moments souvenirs. Certaines m'étaient inconnues, je le voyais à l'armée ou avec des collègues de bureau. Pour d'autres, ma mémoire les avait occultés et je reprenais plaisir à les redécouvrir. Avec ces visions de bonheur, nous avons craqué toutes les deux. Mais nous voulions marquer le coup. Nous avons survécu un an sans lui. J'avais pleuré, ri, dansé sous la pluie, mangé une araignée, acheté un appartement, voyagé, rencontré de nouvelles personnes, découvert des nouveaux traits de ma personnalité, retrouvé l'enfant qui était caché en moi, rouvert une porte dans mon cœur, sourit à son souvenir, lutter par moments, et laisser le flot m'envahir par d'autres. » Et voilà la fin du chapitre 13, et surtout voilà la fin de un an de, euh, <rire> de vie dans le deuil. Un an, c'est important, c'est un cycle important dans le deuil. Un an, c'est le cycle qui permet de, de vivre chaque événement, chaque situation, chaque euh, moment particulier tel que Noël, un anniversaire, etc., sans la personne. Et donc, c'est un cycle qui nous fait mourir et renaître à la fois. Mourir parce que qu'est-ce qui meurt en soi les, Ce sont les... Euh, le fait de se connecter physiquement ou d'appeler la personne pour vivre ces événements-là. C'est le fait de, de voir qu'une part, qu partie de, euh, de notre quotidien a changé, une partie de notre vie a changé. Ça, c'est un peu la mort. Puis la renaissance, c'est le côté de se rendre compte qu'on a continué à vivre, on a découvert de nouvelles choses, on a, on a grandi, on a ri, on a dansé, on a pleuré, on a, on a vécu différemment. Pendant un an. Et donc, c'est une période, le, les un an, qui est assez particulière. En numérologie, le 1, c'est le début de quelque chose. C'est effectivement ça. Le 1 fait suite au zéro. Le 1 fait, bah, euh, le, le fait suite à la mort. Le 1 fait suite à la mort. Le cycle s'est se, terminé, le zéro. Euh, et donc, je peux renaître. Mais pour renaître, eh bien, je dois laisser partir certaines choses. Donc c'est le 1. Ce chapitre, il amène deux choses importantes. Les fins de cycle. Donc pas tel, tel, pas, euh, pas, euh, ce n'est pas seulement la fin de ce 1 an vis-à-vis -vis de mon père qui se, qui se clôture à ce moment-là. C'est également le 1 an... Vis-à-vis -vis de la Thaïlande, du regret de ne pas y être allé, c'est également euh, plusieurs années, c'est peut-être deux ou trois ans. En fait, c'est deux ans. C'est clairement deux ans euh, de, de où, où se termine le cycle par lequel tout a commencé. Ou quand j'ai commencé le, le livre, je dis en octobre 2011, j'annonce que je vais euh, être promu euh, manager, euh, donc chef d'une équipe, et mon père nous annonce qu'il euh, qu est malade. Et eh bien là, à la fin de, de ce chapitre 13, eh bien je change d'équipe, ce qui fait que je clôture deux ans euh, de, de finalement, dans, ce, dans un poste particulier, ce poste qui m'a accompagnée pendant toute la, la maladie de mon père, et puis pendant tout le deuil des un an euh, de sa mort. Donc le changement de poste, il est Finalement, là quand je m'en rends compte, il est finalement très très symbolique également qu'il tombe pile à la date anniversaire de, de la mort de mon père. Ce sont ces petites choses-là, là je vous donne mon exemple personnel, mais ce sont ces petites choses-là, ces signes-là, des cycles qui sont, qui sont magiques à voir. Parce que je n'ai pas prévu, je n'avais pas prévu de partir en Thaïlande un an après le décès de mon père. Par contre, quand j'en je, quand je, prends conscience, je peux vraiment vivre euh, le, le changement qui se joue à ce moment-là. Je peux vraiment prendre conscience que ok, là, je suis en train de, de clôturer quelque chose à un niveau très symbolique, certes, mais je suis quand même en train de clôturer quelque chose. Et donc, ça m'a fait vivre, euh, quand on prend conscience de la chose, on vit beaucoup plus euh, intensément, de manière présente ou de manière consciente le, ce qui est en train de se passer de ce qui est en train de se, de se jouer ça rend ça met une saveur particulière aux événements que l'on vit et quand je pars donc euh, en Thaïlande je je reconnecte au Cambodge je reconnecte à finalement deux ans d'évolution de, personnelle je reconnecte à la mort, donc euh, la première année c'était la mort et puis la deuxième année la renaissance. Je reconnecte également à, à tout ce que j'ai vécu dans ces deux ans, notamment le, 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 la redécouverte de qui je suis, euh, l'enfant intérieur qui s'est se, qui qui, qui révélé, euh, la découverte de, de choses qui me font me sentir très bien. Les croyances que je me suis mises et qui m'ont euh, qui, qui qui amené à un certain endroit, euh, mes émotions très fortes, euh, et puis en même temps des émotions, qu'elles soient euh, désagréables ou agréables. En fait, pendant deux ans, et pendant en tout cas l'année là, de, de 2012 à 2013, j'ai vécu ma vie. J'ai mis l'accent sur la vie. Et le contraste de la mort m'a permis de le, de, de le vivre de la vivre encore plus pleinement. Et je suis entrée petit à petit dans un chemin de pleine conscience, de conscience. Je n'en suis pas encore arrivée en 2013 au, au point d'être pleinement consciente de tout. Par contre, il y a des moments où j'ai de la pleine conscience qui se met là. Euh, une, une pleine, un plein alignement, un plein, euh, un plein contact, centrage avec qui je suis, un alignement euh, total de tout mon être. Tout ça... Ça s'est fait petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et c'est ce chemin, en fait, de ce momentum, en anglais on dit, ce, ce cercle qui commence, en fait, ce, ce mouvement qui se met en place, que je vais continuer à nourrir, à nourrir, à nourrir, et qui m'amène à où je suis maintenant, dix ans plus tard. C'est marrant parce que dix ans, et j'y ai, ai, ai pensé euh, il y a trois jours, parce pense que je pensais à ce chapitre. Il y a trois jours, donc j'ai fêté les dix ans du, euh, du décès de mon père. En fait, c'était intéressant parce que dix, c'est de nouveau un, un cycle en, un, en numérologie. Donc dix, c'est de nouveau un nouveau départ, un, un nouveau commencement. La fin d'un cycle, le ne, euh, neuf, neuf ans, c'était la fin d'un cycle. Et puis dix, un, je repars sur un nouveau cycle. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans, dans ma vie euh, sur cette dernière année... Là, je peux dire que j'ai changé encore de travail, j'ai changé de lieu de vie, maintenant je suis en Ardèche, j'ai vendu mon appartement, l'appartement qui finalement, j'ai acheté cet appartement en année 1, j'ai acheté cet appartement en 2013, et eh bien je l'ai vendu en 2022, j'ai clôturé ce cycle de l'appartement pour me permettre d'aller dans une nouvelle, une nouvelle étape de ma vie. Et c'est pareil, j'ai senti le, le, le mouvement du changement, j'ai résisté pendant très 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 longtemps, vous ne pouvez pas imaginer, et puis à un moment donné, j'ai dit, ok, je suis le mouvement, j'arrête de résister. Ça, c'est pour vous faire un parallèle avec ce que je disais dans, la partie, dans le chapitre 12, de ne pas résister quand le, le voile, le mouvement du changement arrive, prenez-en conscience et ne résistez pas. Parce que derrière, c'est sûrement la mort d'un ancien d'une ancienne part de soi et, le, et le, la renaissance d'une part de soi. Tout, tout ça, pourquoi Pour nous faire revenir à qui on est vraiment à l'intérieur et nous faire euh, euh, rayonner pleinement en fait qui on est. Nous faire rayonner dans, dans notre être total, et ce qu'il a un impact en fait dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère personnelle, dans notre sphère relationnelle, euh, dans notre sphère spirituelle évidemment et puis dans euh, la façon dont on se sent à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, je me sens dans une sérénité, c'est-à-dire que les événements avant, donc en 2013, dans ce chapitre 13, quand je fais le bilan des un an, j'ai eu quelques moments de sérénité et puis globalement beaucoup d'émotions, des grands 8 en fait. Là maintenant, dix ans après, c'est l'inverse. J'ai eu des 8, des effectivement, des, des émotions, mais de manière beaucoup plus... Euh, sporadique, je dirais, et, et mon état global, c'est est un état de sérénité. Avec, évidemment, le fait de continuer à ressentir d'émotions, parce que je suis humaine, <rire> et on est humain. Et le, 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 la beauté de l'humain et de la beauté de la vie, c'est aussi de ressentir des émotions. Par contre, quand l'émotion, elle arrive, eh bien maintenant, ça, ça dure quelques, quelques secondes, quelques minutes. Alors qu'à l'époque, en 2013, quand les émotions arrivaient, ça durait des jours et des jours, voire des semaines. Donc j'ai fait une inversion, ça, ça me fait penser un peu au 8 de l'infini, j'ai fait une inversion de mon état d'être, euh, et tout ça, ça part, ça part pas de cette année 2021, 2022, ça part de ces prises de conscience, pas à pas, petit à petit, d'un du, changement de manière de penser, d'une un, sortie de zone de confort, petit à petit, en baby-step, j'appelais ça beaucoup les baby-step, les, les pas de bébé, on y va, pas à pas, pas à pas, pas à pas, on change des petites choses, des petites choses, des petites choses, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, tout a changé. Et c'est magique. Et ce qui est magique, c'est pas tellement de tout, que tout a changé, c'est ce, de se rendre compte que tout a changé. Et c'est l'entrée le, le, dans la conscience, entrer dans la conscience de mon état d'être, de, des changements qui se sont effectués dans ma vie, de la manière dont je pense, la manière dont je ressens, de mes sensations corporelles. Tout ça, toutes ces phases de, de prise de conscience, awareness en anglais, et consciousness, il y a deux de, de mots en anglais, Rendre conscience d'eux, c'est pour arriver à un état où on, de conscience. Et, et c'est ça en fait, c'est la notion évolution de conscience. Elle se fait pas à pas, jour après jour, petit à petit, grâce aux événements qui nous arrivent dans nos vies, grâce aux signes qu'on va voir ou pas, euh, grâce aux émotions qu'on va ressentir, et puis euh, grâce aux, aux gens, aux personnes qu'on rencontre et qui nous, nous permettent d'apprendre sur nous et puis sur le monde. Donc pour les un an, euh, je l'ai fêté avec ma mère, je, euh, elle est venue euh, à Antibes et on a passé euh, quelques jours ensemble. On, on s'est créé des nouveaux souvenirs en fait, c'est ça aussi, un an, en un an on se crée des nouveaux souvenirs. Et donc j'ai passé la, la soirée avec ma mère et qu'est-ce qu'on a fait sur les un an On a fait une soirée euh, souvenir nostalgique on va dire. Donc on a fait une soirée, on a regardé des photos, on a ri, on a pleuré, et puis on, on a... Euh, moi j'en ai profité pour aussi faire un, un espèce de bilan sur l'année qui s'était écoulée. Pour les dix ans, qui se sont passés donc il y a trois jours, c'était un peu différent. Pour les dix ans, j'étais seule, et j'ai invité mon père à manger avec moi, donc euh, à table, donc j'avais mis euh, deux couverts, et je l'ai invité... Euh, pas du tout en tristesse, au contraire. Je l'ai invité pour lui raconter les dix ans qui se sont écoulés. Alors, euh, ben en une heure, hein, donc euh, ça a été plus rapide que euh, que tous tous les chapitres dont, que je vous partage. Je lui ai raconté, voilà, les dix ans, un peu comme j'avais fait à un moment donné de de lui de lui écrire ou de lui parler à haute voix. C'est quelque chose que j'avais arrêté de faire puisque je ne sentais pas le besoin et puis je, je sentais qu'il est voilà qu'il qui est là, et puis moi j'ai avancé dans ma vie. Et là, en fait, euh, sur le, les 10 ans, j'ai contacté une, 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 triste, une petite tristesse, un petit attachement, un attachement que je n'avais pas du tout identifié jusqu'à présent euh, et que j'ai décidé de tout simplement de, de regarder en face euh, pour, son, pour cet anniversaire des 10 ans. Parce que dans la gestion du deuil, vous verrez, euh, globalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que qu'on euh, qu qu'on traite, qu'on gère euh, assez rapidement, je dirais. Puis ça prend finalement, ça prend euh, le temps que ça faut, que ça euh, qu'il faut. Et chaque personne est différente. Et j'étais globalement euh, très bien vis-à-vis -vis du, du deuil euh, euh, de mon père. J'ai vraiment tourné la page, sauf sur un aspect, sur un aspect en particulier que je n'avais pas du tout identifié et qui est remonté à la surface euh, le 17 novembre. C'est vraiment mais remonté d'une manière très forte. Et j'ai décidé de ne pas résister à ça, de ne pas le mettre sous le tapis. Ça, c'est un, un, un principe très important que je veux vous dire. C'est qu'il y a des moments, des périodes euh, où certaines émotions du passé resurgissent en force. Ne luttez pas contre ça. Accueillez, parce qu'il y a un enseignement, il y a quelque chose qui veut se libérer, en fait, qui veut sortir de soi pour justement nous permettre d'avancer vers la suite. Et donc, j'ai connecté avec le fait que, tout simplement, j'étais encore attachée à l'image que je ne pourrais pas toucher mon père physiquement le jour où je me marie, le jour où, euh, en couple, je me marie, que mon père ne serait pas présent physiquement à cet événement important de ma vie. Et ça a fait ressurgir de la tristesse et puis du, du regret, tout simplement du regret. C'était la dernière bribe d'émotion que je n'avais pas encore identifiée et que je n'avais pas encore libérée en moi vis-à-vis -vis de mon père et vis-à-vis -vis du deuil. La notion de regret. La tristesse, globalement, je l'avais bien, bien traitée avant, mais le regret, elle est, pouf, il est venu comme ça. J'en parle pourquoi Parce que parfois, ça arrive à des moments où on, pas, on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer cela ça, ça, ça arrive d'un coup comme ça, et bien là, à ce moment-là surfer sur la vague donc je me suis rendu compte que j'avais encore cet attachement au fait qu'il soit présent physiquement à mon mariage, ou en tout cas à un événement euh, euh, lié au couple qu'est-ce que j'ai fait bah déjà je l'ai identifié j'ai accueilli l'émotion, le, le ressenti à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai senti, intuitivement, une manière de libérer ça. Alors, on pourrait parler de transmutation, d'alchimisation. Une manière de libérer ça, c'était tout simplement d'avoir une conversation avec mon père et de lui dire qu'effectivement, je regrettais qu'il ne soit pas présent physiquement. Euh, et que maintenant, j'avais quand même besoin d'avancer, et que je, je lui demandais sa bénédiction, même s'il n'était pas physiquement présent, je lui demandais sa bénédiction pour cette nouvelle, cette étape-là de ma vie, pour, ce, pour cet événement-là de ma vie. Euh, donc, une espèce de bénédiction énergétique, spirituelle, si vous voulez, euh, en tout cas, d'avoir sa bénédiction. Et c'est devenu une évidence absolue, le 17 novembre, que cette bénédiction, j'allais lui demander dans la nuit du 23 au 24 novembre, dans la nuit où les portes sont ouvertes avec, en tout cas, euh, avec ce, le, ce monde, le monde euh, subtil pour mon père, en tout cas pour la mémoire de mon père, pour son corps physique, euh, puisqu'il est décédé entre la, de la nuit du 23 au 24 novembre. Est tout, tout est hyper symbolique, mais ça a un impact très, très, très fort. Parce que l'impact, évidemment, il n'est pas au niveau conscient, il est au niveau subconscient, inconscient. Ce qui fait que <coughs> moi, en, en, en prenant cette, cette décision de faire cet acte symbolique euh, le jour du 23 au 24 novembre, ça a un impact très fort sur mon subconscient et sur mon inconscient. Ça fait monter à la conscience certains blocages, certaines choses, et ça permet de mettre en lumière et donc de transformer. Et donc le 23, de la nuit du 23 au 24, j'ai fait le repas, euh, nous avons bien bu aussi, parce qu'il aimait bien euh, un, bon, un bon rouge, et je lui ai raconté les dix dernières années de ma vie, et tout simplement, au, au passage de, de, de 23 à 24, euh, je lui ai demandé en fait sa bénédiction. Et j'avais mis une playlist euh, de musique qu'il aimait beaucoup. Et ce qui était fabuleux, je dis vraiment fabuleux, et ça aussi, entre parenthèses, prenez-en conscience, fermez la parenthèse, c'est que les, les musiques... Euh, j'avais mis une playlist d'un un groupe en particulier. Et bien dans cette playlist, à un moment donné, par rapport à ce que j'étais en train de dire à mon père, de ce que j'étais en train de lui raconter, la musique a changé. Et, et aller parfaitement avec ce qui était en train de se passer. Et quand j'ai fini de demander ma bénédiction, la musique a de nouveau changé euh, dans un mode plus célébration. Et je me suis mise tout simplement à danser avec lui, à danser avec moi, avec euh, qui je suis, et à danser énergétiquement et spirituellement avec euh, avec mon père dans un dans une ouverture totale et dans un mode. Ben, c'est peut-être la dernière fois que je danse avec toi. Parce que maintenant, je décide vraiment de lâcher tous les attachements euh, avec toi. Et alors attention, quand je dis attachement, je ne dis pas amour. Mon père, je l'aimerai toujours. C'est un amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est euh, une des personnes euh, avec ma mère et mes frères et sœurs que j'ai ai aimé le plus, euh, que j'aime de manière inconditionnelle, qu'il soit présent physiquement ou pas. Il y a un amour inconditionnel en moi. Par contre, j'ai décidé de, de, de couper l'attachement à sa présence physique, parce que l'attachement à sa présence physique euh, ben génère des blocages en moi, génère des résistances, génère des comportements d'auto-sabotage qui ne me permettaient pas d'avancer. C'est la grande différence entre
1: attachement et amour. Et donc, je termine ce chapitre 13 et cette explication
0: du chapitre 13 par la notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, comme son nom l'indique, c'est un amour sans condition. Ça veut donc dire que c'est un amour sans la condition que la personne soit physiquement présente à côté de vous, qu'elle soit physiquement touchable, c'est-à-dire euh, que je peux toucher son corps physique. <rire> par exemple, une personne décédée. Et ça veut
1: aussi dire... Euh, sans condition que la personne vous exprime ou vous renvoie
0: l'amour que vous lui envoyez vous et ça une, ça a été une grande grande étape que j'ai faite euh, sur, bon, sur les 10 ans mais bon sur toutes les 2-3 les, les dernières années euh, qui viennent de passer mais que je voulais vraiment mettre en accent particulièrement sur ce chapitre 13 pour vous faire voir dans la gestion du deuil et puis dans la gestion de toute relation même avec soi-même que il y a une grande différence entre l'attachement et l'amour. Et dans l'amour, il y a plusieurs niveaux d'amour. Il y a l'amour physique, euh, l'amour amical. Euh, dans les, chez les Grecs, il y avait un, énormément de termes, terminologies pour la notion d'amour. Et bien dans cet amour, il y a l'amour inconditionnel. Et je vous invite, en fait, tout ce, ce voyage que je vous propose dans les émotions que je vous propose... Dans, dans le monde, dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre, je vous invite petit à petit à entrer dans un chemin d'amour inconditionnel avec vous-même. Parce que chaque part de vous mérite a le droit d'être aimée. Chaque part, celle que vous voulez voir, celle que vous ne voulez pas voir. Quand on arrive à un, un, un état d'amour inconditionnel pour soi, pour toutes les parts de soi, on arrive à un état d'amour inconditionnel avec tout le monde, avec le monde autour de soi, parce que l'extérieur le, est le reflet de l'intérieur. Amour inconditionnel ne veut pas nécessairement dire accepter le comportement de l'autre. Ça veut dire voir au-delà du comportement de l'autre et l'aimer de manière inconditionnelle. Ça ne veut pas nécessairement dire rester avec la personne si le comportement n'est pas respectueux, par exemple. Ça veut juste dire aimer de manière inconditionnelle l'être qui est en face de vous et parce que vous l'aimez de manière inconditionnelle et que vous vous aimez de manière inconditionnelle il est peut-être temps de lâcher prise et de changer aimer de manière inconditionnelle c'est également aimer le vivant autour de soi aimer euh, les arbres, aimer les, les feuilles aimer euh, les animaux aimer de manière inconditionnelle et nous pouvons aimer de manière inconditionnelle tous les êtres, que ce soit hommes, femmes. On entre dans, dans un autre état vibratoire, là, je parle d'un point de vue énergétique. On entre dans le fait d'aimer inconditionnellement euh, la vie. Et le deuil, la mort, tout cela, nous, en tout cas m'a amené, moi, à aller me connecter à un chemin d'amour inconditionnel. Et ce chemin d'amour inconditionnel passe également par le fait d'aimer inconditionnellement les parts qui ont souffert, d'aimer de manière inconditionnelle les parts qui font souffrir, d'aimer de manière inconditionnelle les, les parts qui veulent se cacher, <rire> et puis d'aimer de manière inconditionnelle les parts qui sont fortes, qui sont puissantes, qui sont lumineuses, comme les parts d'ombre qui sont en nous. Aimer de manière inconditionnelle, c'est aussi... Aimer le fait que, oui, l'homme est bon à l'intérieur, et en tout cas pour moi. Et c'est d'aimer de manière inconditionnelle le fait que je sens et j'ai confiance dans le fait
1: que l'amour, comme
0: euh, je crois que c'est Mandela qui disait, il me semble que c'est Mandela qui disait ça, que l'amour est la force la plus puissante dans l'univers et que quand on fait les choses par amour, vraiment par amour, pas par peur ou par euh, comportement euh, euh, automatique de protection, quand on fait les choses par amour,
1: tout s'ouvre. Ce n'est pas
0: nécessairement facile, je n'ai pas dit ça, c'est un chemin en soi, et quand on arrive petit à petit à se connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour, tout s'ouvre. En cela, il faut accepter de laisser mourir des, des anciennes parts de soi. Et en, les, les, en acceptant que ces anciennes parts de soi meurent, en leur donnant l'amour, dans, la, dans la mort en fait, eh bien, je peux
1: l'aimer sans y être attaché.
0: Voilà, c'était un, un moment important pour moi ce, ce chapitre 13, et puis c'était important que je vous le partage euh, là en ce moment, au 26 novembre. C'est tellement, on est tellement dans cette énergie-là, euh, puis en plus on est dans l'automne, l'hiver est bientôt arrivé, il y a quelque chose dans l'air qui, qui se joue là.
1: Je vous invite, donc
0: c'est la fin de la partie 2 de, du, du livre, du récit, la partie 2, qui abordait le, un an, le cycle de un an après le décès de mon père. Et la partie 3 va aborder euh, la période qui m'amène à euh, mon départ en Thaïlande en 2015. Donc c'est une période qui va durer un peu plus longtemps, ça va durer euh, un an et demi. Et ça va aborder la période euh, de, de transition supplémentaire qui m'amène à repartir en Thaïlande cette fois-ci pas pour une semaine ou deux semaines mais carrément pour six mois comme quoi euh, c'est vraiment <rire> c'est vraiment intéressant parce que le, la Thaïlande c'était pas prévu non plus hein, que je parte en Thaïlande pour six mois moi j'avais en tête de partir en Asie et puis ben, c'est la Thaïlande qui s'est de nouveau présentée, intéressant n'est-ce pas <rire> je vous laisse avec tout ceci et puis je vous retrouve pour la partie 3 très prochainement, à bientôt et surtout, je vous souhaite d'être vous et d'aimer inconditionnellement. À
1: bientôt.